0: Dal punto di vista organizzativo, Maletti è un innovatore. Il suo efficientismo urta Miceli. Una prima occasione di scontro viene con la costituzione del nucleo operativo diretto a guida del capo, del capitano Labruna. A Roma vi erano cinque centri di controspionaggio, tutti sotto la responsabilità di un fedelissimo di Miceli. Maletti vuole instaurare una struttura operativa parallela che risponda solo a lui. Lo scontro Miceli-Maletti risponde a una più ampia divisione apertasi nell'intelligence occidentale col declino della guerra fredda. Il servizio segreto tedesco, che aveva forti legami con Maletti, con l'avvento di Brandt e dell'apertura all'est aveva cacciato Ghelen nella sua rete di estrema destra. Vi era poi una competizione Stati Uniti-Francia tra chi stava con Israele e chi anche per interesse economico e petrolifero si mostrava più aperto verso gli arabi. Anche la CIA era attraversata da uno scontro interno. Ecco dunque la cordata Maletti, CIA figlio Israele, servizi tedeschi, Ostpolitik più gli anti-arabi. Non. E questo è importante da sottolineare per comprendere cosa stava accadendo all'interno delle strutture eh, della strategia della tensione verso la metà degli anni 70. In quello stesso periodo, eh, ovviamente, inizia una, un cambiamento e una eh, ebollizione tra virgolette anche all'interno appunto eh, di quegli apparati dell'estrema destra che erano legati ai mondi diciamo così, dei servizi segreti e dei servizi segreti militari e. Eh, dall'altro lato della della Polizia e del Viminale di cui abbiamo parlato. Non tutti i militanti del Centro Studi Ordine Nuovo seguirono Rauti nell'MSI nel novembre 69, questo l'avevamo detto. Massagrande e Graziani rifondano il gruppo come Movimento Politico Ordine Nuovo. Stando alle fonti del Viminale, Rauti non scioglie i suoi nell'MSI, conserva una struttura clandestina legata al movimento politico ordine nuovo. Nel 71 la procura della Repubblica di Roma avvia un procedimento contro movimento politico ordine nuovo per ricostituzione del partito fascista. Nell'ottobre del 73 il pubblico ministero Corsio chiede la condanna degli imputati. Ovviamente questo era un segnale politico dato dalla stessa destra di C. e da Taviani al Viminale che rispondeva a due diverse esigenze. Primo facilitare il dialogo col Partito Comunista e per Taviani rifarsi una verginità democratica antifascista. Cosa scrive su Taviani Moro nel suo memoriale? Dice Moro, di matrice cattolica democratica, Taviani è andato in giro per tutte le correnti. Lar- efficienza, larghezza di mezzi, spregiudicatezza sono le sue caratteristiche. Nel 68, quando io esco dai Dorotei, cioè dai centristi, lui mi aspetta il varco e parla di una DC che deve spostarsi a destra in un'intesa con l'MSI. Poi più tardi cambia idea e si ravvede che l'unica possibilità è uno spostamento verso il PC. Tra il 16 e il 18 gennaio 1973 il capitano Labruna, futuro membro Piduista, incontra in una decina di occasioni l'ex braccio destro di borghese Orlandini. La Bruna ne conquista la fiducia, mettendosi a disposizione per un nuovo colpo di stato e si fa raccontare i particolari dell'operazione Tora, 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 il golpe borghese, quello del dicembre del 70, quello che era stato bloccato all'ultimo momento. Di nascosto la Bruna registra le conversazioni, il 29 marzo del 74, mentre è già in corso l'inchiesta rosa dei denti, incontra un altro congiurato, l'Ercari, e lo registra. Il primo dicembre viene revocato il mandato di cattura per Borghese, che si prepara al rientro. In febbraio aveva scritto un promemoria, sostenendo che il golpe era frutto di un'invenzione del Partito Comunista Italiano. Il SID in quel momento lavora per una ripresa delle indagini gennaio 74. Il settimanale socialista Out dà notizia di una strana esercitazione militare svoltasi negli ultimi giorni di dicembre a Bergamo. Reparti dell'esercito hanno simulato l'occupazione della prefettura, del municipio eccetera, hanno raggiunto le abitazioni di sindacalisti ed esponenti della sinistra calcolando i tempi necessari a raggiungere i comandi militari. Nello stesso periodo giunge notizia dell'installazione di una centrale d'ascolto gestita dalla ITT presso una delle direzioni generali del Ministero delle Poste. Paese Sera, poco prima, rivela la presenza di ben 2400 cavi anonimi nella questura di Roma per l'intercettazione di altrettante linee, forse? Il Ministro della Difesa, Tanassi, spiega un improvviso stato d'allarme nelle caserme in quei giorni con un'esercitazione in vista del divieto della circolazione delle auto, le cosiddette domeniche bianche ricordiamolo nel 74. Poi parlò di un'esercitazione con rischio di un attentato palestinese e di un errore di decifrazione di, so- di un sottufficiale del SID, quindi un errore di valutazione che aveva creato un allarme, un falso allarme. Il 28 febbraio del 74, il Partito Repubblicano Italiano esce dal governo causandone la caduta. Rumor viene riconfermato Presidente del Consiglio in un nuovo governo DC, PSI, PSD con l'appoggio esterno del PRI. Unica novità, Andreotti torna al Ministro della Difesa. Taviani confermato all'interno. Alle indagini la Bruna aggiunse il colonnello Romagnoli che nel maggio 74 incontra e registra altri due partecipanti del fronte nazionale al golpe borghese del 70, Nicoli e degli Innocenti, che fanno il nome di Licio Gelli.